0: 15 de novembro, o feriado, a Rádio da Universidade Católica de Pelota será programação especial. E, portanto, nesta quinta estamos aqui fechando a semana com o apoio da Pelota Negócios Imobiliários, Santa Cruz 1679, ww.pelotaimóveis.com.br, contato arroba imóveis.com Telefone setenta, 27 70 77, o fone da Pelota Negócios Imobiliários. Temperat com essa temperatura de 28 graus, o convite para o pessoal frequentar o Refúgio Açaí da Andrade com o Major Cícero, novo endereço de Pelotas, o melhor açaí do Brasil, de primeiríssima qualidade, afora a lista de outras atrações que o Refúgio Açaí está oferecendo aos pelotenses na Andrade Neves com o Major Cícero. O Refúgio Açaí está nas principais cidades do Rio Grande do Sul. O pessoal do Biscoito Zezé, né, merecendo cumprimentos especiais por apoiar, a valer o doce, Natal, o, Natal, o doce Natal, depois a Fena doce, a, 2020. A, a Fena doce 2020. presente em toda parte, em todos os lugares, em todos os endereços, em todos os mercados, né? A marca Zezé hoje é uma das grandes marcas, orgulhos da cidade de Pelotas. Nas horas difíceis, nas horas difíceis, eles sempre presentes, né? Até inclusive no futebol no, 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 Sim, no apoio no, dos dois no apoio apoio clubes Dois o, clubes, Brasil e Pelotas Biscoito o... Zezé Pelotas presente em todos os endereços Além fronteiras
1: Uma coisa importante Há dez anos atrás a Praça Coronel Pedro Osório Estava a esmo ela Era uma praça que só funcionava Para as pessoas durante a Feira do Livro E depois uh, Estava fechada Fechada no sentido figurativo aos poucos a praça foi se restabelecendo e esses apoios natal, que é uma coisa que leva é. milhares de pelotenses para a praça para o entorno do mercado, árvore de natal, iluminação casa do papai noel depois feira do livro e a estudantes da universidade federal e católica que se reúnem a praça hoje ela, você passa por ela tá sempre, cheio, sempre pessoas passando cruzando, o chafariz funcionando isso é uma coisa boa Todas Pena empresas... que a noite,
2: Paulinho, é um breu total
1: Perfeito, e dá falta essa Tô parte
2: mais, Espero que agora com essa taxa De iluminação pública, já foi aprovada ou não?
1: Não, não, ainda não, não, não.
2: É, Quando é que vai ser a discussão é, na a Câmara? A discussão
1: começou já Que se ser... consiga
2: iluminá-la completamente de... né? É. Porque não, há, não tem Precisa ter muita coragem de cruzar não, aquela não, praça é noite, não, é. A partir das nove horas. Da mas durante a
1: Feira do Livro, à noite ah, não, E durante do outro, o período é via, da Pelotas Doce Natal na praça tem,
0: tem é gente mesmo à noite. É, sem dúvida, sem dúvida. Com um imenso, imenso prazer, a equipe do 13 recebe José Henrique Medeiros Pires. Amigo pessoal, e pessoa que marca a época no rádio, né? e já marcou época no rádio. Eu, 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 eu ouço pessoas me dizendo assim, ah eu ouvi o Henrique na madrugada, impressionante que as pessoas me dizem que te acompanhava na, na madrugada da Rádio Pelotense, no teu tempo de Pelotense.
3: Pelotense, e... é, antes era o, o seu mar pintado, fazia o Pelotense a caminho do sol, né? É, é. E quando o seu mar se aposenta, o Paulo Couto seguiu fazendo o programa, mas nesse momento, é, coincide, eu fazia o um programa de manhã na Pelotense e o Jaime Copes se aposenta na Gaúcha. Eu disse, opa, Isso mesmo, Pelotense é. tem 10 quilowatts, eu vou... Tentar. Tentei fui foi um durante sucesso, anos. Foi, sucesso programa,
0: foi um sucesso. E o Jaime, o filho de Rio Grande, né, fez um sucesso danado na madrugada da Gaúcha. Né, Era um, um cara... sucesso danado. Eu estava tá com uma dentista de profissão, assim uma... como o meu
3: pai. Grande, eu, eu
0: me tornei amigo dele por conta do Cândido, porque eles eram inseparáveis. Foi lançado, agora o Ferrareto me convidou para o lançamento, mas eu não fui, o lançamento do livro do Jaime Copsten em Porto Alegre. Isso eu
3: não vi. Tenho Muito ido à filha claro. do livro aqui. Bom, boa tarde, em primeiro lugar a todos. Seja bem-vindo. É um prazer. Eu estou... Tô... Estou passando uma temporada em Pelotas, a minha ideia era ficar até o fim do mês, mas agora resolvi ficar até dezembro em Pelotas, acertando uma série de coisas. Então, vou aparecer mais vezes aqui. Ótimo, a casa é tua. Não, não teremos... É. Também não preciso falar tudo num dia só, porque eu vou... <risos> vou poder... Mas <risos> é um prazer encontrar e tem o, professor coisa, né? o professor João Manuel King cuja filha também tem feito um trabalho muito interessante nas comunicações. Aí. Muito obrigado. Começo... Lembro dela na TV a cabo, aqui pelas quando ela começou, e sempre entusiasta, e hoje, hoje é uma, uma das âncoras aí importantes do Grupo RBS, onde eu desempenhei atividades durante cinco anos e também fui muito feliz. É, um, é, um, é, uma, é uma empresa muito sólida, muito interessante, como todas as outras é, se reformulando para enfrentar os novos tempos, mas é um, é um grande espaço e ela, por estar onde está, é graças à competência dela, porque também é uma empresa que preza muito a questão da meritocracia, quer dizer, só vai adiante quem vai merece. E ela está galgando isso é graças aí. ao esforço, pessoal. Aí, Parabéns, do... muito obrigado, Muito obrigado. Bom, Feira do Livro aqui, aproveitando a questão da praça, está é, muito interessante. A nossa feira em Pelotas deve ser. A segunda feira do livro mais antiga do Brasil Ela é de 1961 Eu digo isso porque eu, eu vi algumas feiras A segunda do Brasil a, a feira com 30 anos A nossa é de 61, Ela tá, já teve alguma interrupção né? É uma feira interessante E ocupando a Praça Coronel Pedro Osório, Que é o, o jardim central da cidade de Pelotas A questão da iluminação na praça Eu lembro o que aconteceu aqui, e lembro que tem acontecido nas praças do Rio de Janeiro e nas praças de outras cidades como Pelotas. A prefeitura coloca a iluminação e imediatamente alguém vai lá e apedreja e quebra, porque não, não interessa para muita gente que a praça esteja iluminada à noite. Talvez a solução, não sei se cabe aqui, porque tem toda uma questão de contexto histórico, mas em outros lugares, ou faz uma iluminação diferenciada ou ilumina a partir de, de edifícios, porque no poste já se viu que não adianta. A pessoa coloca, está bonito, tira a foto, inaugura e é a pedrada imediatamente. Então aí fica, realmente aí fica muito complicado, porque tu vai ter que ter um. Aqui na pra... Eu Me lembro que o Nelson Nobre, uma ocasião, fez uma campanha para colocar postes de iluminação na praça, no quiosque aquele... No quiosque da Roqueira. Marino né? Lozada, fizeram um jantar no, no Clube Cacheral... Está te ouvindo do Carlos Marino tá, Lozada. Está me ouvindo? Um grande abraço. E conseguiram iluminar, mas em seguida quebraram. Então é, um, é, um, é uma questão... Não é nossa aqui de Pelotas, sabe? Não, realmente não é uma questão nossa, é uma questão é, do Brasil inteiro. Quem quiser olhar na internet vai encontrar... É, aliás postes lindos e tal essa ideia brato, de
1: não. iluminar a partir de, dos edifícios Espreite. como se fosse a iluminação de estádio de futebol é interessante é porque é. vários edifícios no entorno da praça você bota o holofote e ilumina em algum, né, pelo menos é.
3: mas, enfim a feira do... hoje também é um dia muito especial, falando em livro né a feira do livro também nasce ali na biblioteca pública, hoje a biblioteca faz 134 anos e eu tive a alegria de participar de um evento agora às 11 horas quando o Expresso Embaixador é, entregou um ônibus para a biblioteca pública, as crianças do, 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 da escola é, ali na frente da catedral, não, Gonzaga, o...
0: Frente a... É, a escola a,
3: criada pela... Dom João Braga? Não, 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 Dom João Braga é na, na antiga Casa do Barão de Tapitocai, São, São Benedito São Benedito. São, São Benedito. São Benedito. É, é, criado, de... Criado pela Luciana, pela Luciana Reis, não, não, Reis não pela não. Luciana Reis, que era uma ex-escrava que criou aquele, aquela instituição lá. Mas estavam todos lá, a Crespo da Costa, presidente, recebendo a todos, e o ônibus, uma beleza, que o ex-embaixador disponibilizou. Como diz a prefeita Paula, no discurso que fez, é um presente não para a biblioteca, para a cidade inteira, né? ainda mais no momento de Feira do Livro. Um momento, assim, de, de boas vendas na feira, pelo que eu estou sabendo. O livro está vendendo muito bem o da, é o, é o da Maria Tereza Goulart. As memórias dela estão tá vendendo bastante bem. O livro do Wilson Farias também está vendendo bem. 15º livro do Farias. O, o Senador Acaba de Morrer, do Pinheiro Machado, sobre o Senador Pinheiro Machado. Está ah, vendendo é, é bem.
0: Interessantíssimo isso. Está é. vendendo
3: é. bem. E... E livros locais vendem bem também, né? Livros de autores locais sempre, sempre motivam muita gente. Encontrei o Zé Fernando Gonzalez numa sessão de autógrafos também lá. Seja bem-vindo, boa tarde, adentrando aqui. Enfim, a feira vai até o dia 15 e depois começa a programação de fim de ano da praça, o que significa que nós vamos ter esse, esse movimento aí que o professor King estava falando junto com o Paulo Gastão.
2: É outra, outra iniciativa muito interessante que eu observei na rodoviária, tem uma sala de leitura, não sei se vocês observaram, que os passageiros que estão aguardando seus ônibus podem entrar lá, uma sala grande, maior do que essa aqui, inclusive, e com muitos livros à disposição. Não é? e, e tem muita gente utilizando é? essa, essa disponibilidade a livros de várias espécies para todas as idades. Então, eu acho uma iniciativa assim. Porque a rodoviária ainda pertence à prefeitura, né?
3: Não, mas, mas esse, é? esse, esse Acho detalhe, professor King, é. É, os dados que a gente tem disponíveis para todo mundo indicam que tem aumentado o índice de leitura no Brasil. Por outro lado, a indústria gráfica está diminuindo o número de impressões. E aí tu vai ver o número de livrarias também está diminuindo. O que está acontecendo? Uma revolução no modelo de negócio. Não é uma revolução no hábito da leitura, porque nunca se leu tanto. Ou no tablet, ou no computador, ou no celular, ou no livro físico, ou livro usado. A internet possibilita que a gente busque um livro raro e encontre uma raridade que hoje caiu o preço também, porque tinha livros impossíveis de conseguir. É. Aquele, a biografia do, do Ford, do... do, do, do que inventou as máquinas fora, era impossível, de, porque eles compravam todos os livros. Né? A família comprava, as, as empresas compravam, porque o Hitler leu... Tem até uma história, né? O Hitler, antes de escrever Minha Luta, leu o livro do Henry e se a gente botar um do lado do outro... Só que a Fora não queria que ninguém soubesse disso. Né? Então, lançavam alguém lançava uma venda, a Fora comprava. Hoje, com a internet... <risos> Já comprei o meu, já li, já passei é adiante... Tarde,
0: estou... Deixa eu só registrar, doutor José Fernando Gonzalez, doutora Lília Ambros Amarelo, nos estúdios. o se né, o grupo, né, onde estão José Henrique Medeiros Pires, João Manuel King, Paulo Gastão Neto e o nosso Paulo Vilar, conduzindo o avião. Olha aqui, ó. Deixa eu... eu postei um dia desses assim, seja um doador de livros. E a frase rendeu, Henrique e o Oscar José Magalhães grande amigo, diretor da faculdade de direito disse assim, Cleiton, eu, 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 eu tenho livros a doar mas não sei como fazer né? e eu postei em seguida dizendo que iríamos pensar aqui, o pessoal do 13, por isso eu estou tocando esse assunto diante de vocês vamos pensar numa saída para isso, né? porque é complicado né? eu ganhei
3: dele há alguns anos fagulhas do meu esquino Escrito pelo avô dele, que foi prefeito de Pelotas. Doutor Oscar. Doutor Oscar. E é um, é um livro interessante. Tem, tem um trecho que fala sobre... Ele fala sobre o... Aquele boi que vai na frente da boiada, o Gonzalez... boi mesmo de chute. piranha? Não, não, não. Não o boi de piranha. O boi... O
4: sinaleiro. Que conduz. O sino,
3: exatamente. O, o sinuelo. 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 Que é o boi que, no fim, você vai ver é um traidor. Porque ele vai... É um boi treinado pra, aqui no São Gonçalo, para se atirar no São Gonçalo, para que a tropa toda atravessasse. Aquele boi não morria, aquele boi ficava, porque ele ia trazer outra tropa. E a, e a tropa atravessava e ia parar lá no, na charqueada, com açougue, sei lá onde. Né? E aí ele escreve um texto a respeito de políticos, e ele compara alguns políticos a, a boi sinuelo. <risos> Então, é, é muito interessante o livro que eu ganhei do Oscar José, muito bem escrito pelo, pelo nosso ex-prefeito de Pelotas, o avô dele.
0: Muito bom. O, o, o boi do Rio Paraguai seria o boi de Piranha, né? Lá, lá no Mato Grosso. É, é, é. É. É, lá, lá, lá. Lá, lá ele é. sangra
3: um pouquinho, é. o boi, né? É. E atira é. e a piranha vai lá e os outros passam pelo lado. É, é um... Aqui... Tem uma
4: canção muito linda, a letra do Mauro Ferreira, música do. Do, do Luiz Carlos Borges, eu não sei a letra de cor aqui, mas é uma canção lindíssima, sobre o significado desse, desse boi, de, ele compara esse boi de piranha, o boi que é jogado lá para morrer, porque é um boi velho, de menos valor, é sangrado e colocado lá, as piranhas avançam nesse boi, enquanto a tropa cruza num outro ponto. Né? Aí ele compara o boi a Jesus Cristo, que também morreu para salvar a humanidade, né? segundo a, a boa religião, Jesus também teria morrido numa situação de sacrifício pessoal para salvar. Então tem essas coisas líricas. do esse, o boi sinuelo, né? O boi sinuelo, ele na verdade as ovelhas também são assim, as ovelhas mais do que os bois. A ovelha, se você agarrar uma ovelha, o campeiro da ovelha ele chega o ponto de ter que agarrar uma ovelha no colo e atrap porque a ovelha não atravessa a porteira, até atravessar a primeira. Depois que a primeira atravessar, se você estiver na frente, ela mata, as outras matam você e atravessa. A ovelha ela tem um efeito manada como nenhum outro animal. Então você pega uma ovelha e atravessa para o outro lado. A porteira é aberta, você passa para o outro lado da, da, do que seria a porteira. E todas vão passar. E todas vão pular como se ali tivesse uma porteira. Que, não, que, não, que está aberta, não existe, aqui, não existe Nosso no
3: Saudoso amigo, querido, já falecido o Paulo, Paulinho Ribeiro, meu amigo, trabalhou no rádio. Muito Paulo tempo.
0: Ribeiro, homem e, de rádio. É,
3: e o Paulo, diz, quando fazia essa referência, ele dizia assim, e tem nome, Gonzales, isso chama-se panugismo. Ele falava muito, o que é o panugismo? É o hábito de ovelha. Então ele ouviu um comentário, uma vez que ele fez, muito forte, que algumas pessoas, eleitoralmente, comportam-se como ovelhas. E aí ele... Porque se houver um, um,
0: um buraco,
4: e aí não tem como passar para o outro lado, pulando, é muito, muito largo. E aí se uma ovelha que vier na frente do rebanho, se ela pular dentro do buraco, vai morrer? Se ela pula dentro do buraco, todas pularão. E aí muitas morrerão até que vai ficar cheio de ovelha o buraco e as outras vão passar por cima. É o tal talpanurgista. É o efeito <risos> que... ovelha. É. Não raciocina, não tem cérebro. Agora, tem muita com... gente que esse... raciocínio Esses comportamentos, do Gonzales... <risos> tem comportamento de ovelha. <risos> esse comportamento <risos> é brás, esses comportamentos da... comportamento animais são,
3: são muito interessantes para quem de tem ovelha. dom para literatura, para quem cultiva. Né? O, um dos contos, aliás, eu acho que era o favorito do, do Chilé, era o boi velho. Que o boi velho... O que, que era? Ele, é uma história que o Simões Lopes conta de dois bois de canga que foram treinados, desde terneiro, está com aquela... é a canga que põe, não é? Tem a diferença da canga do jugo? É, canga tem... e do jugo. É, o jugo é...
4: Muito usado aqui no Rio Grande do Sul, o jugo é, é proibido. Né? Hoje, é. Porque o jugo... Qual é? Tem o um que pega
3: pela guampa, né? O jugo
4: né? pega pela guampa e, o, e a canga pega pelo pescoço. Tá. O jugo é muito mais, muito mais judia, mais do bicho. Cruel, é, cruel no caso. Muito mais
3: cruel. Bom, então, o, o, tanto o boi de canga quanto o boi do, do jugo, eles são treinados desde muito... de terneiro. Né? E quando começam a fazer força, começam a puxar, é sempre naquela dupla. E essa história que o Simões conta é a respeito de dois bois que ficam velhos um morre e fica um deles sozinho. Então ele não serve mais para o trabalho, porque ele não pode puxar sozinho e, o, e 50% da, daquela força já foi, que é o outro. Né? E aí ele conta até o momento em que alguém resolve fazer um churrasco <risos> com o boi. Mas a, a história toda que ele desenvolve é, é extremamente interessante, como essas que a gente está falando, pessoas que têm esse, essa habilidade de pegar, como o caso do do nosso ex-prefeito aqui, que escreveu sobre, sobre o, o sinuelo, quer dizer, fazer, fazendo analogias com animais, e a gente, ao olhar, percebe assim, que as nossas reações muitas vezes não são muito diferentes de certos, de certos bichos que não pensam e a gente daqui a pouco pensa muito e acha que está muito diferente e não é, né? Acho que esse é o mistério da coisa.
4: Tu sabe, Escrito, que eu não eu comecei a falar aqui, não fiz um registro de que de que o rádio tem essas coisas maravilhosas, né? de, desse, desse, esse lirismo que a gente pode ter pelo rádio, as pessoas estão ouvindo em casa, ficam imaginando, e eu não saudei os presentes aqui, eu saúdo particularmente, é uma, uma honra muito grande estar aqui, é um prazer muito grande encontrar sempre o Henrique, né? porque nós tivemos, fizemos alguns programas, quando, quando o Henrique era âncora, fizemos alguns programas que eu considero memoráveis, assim, do ponto de vista afetivo, assim, né, do ponto de falar com a alma, de fazer um programa lírico, de aliviar um pouco, de se emocionar com as coisas, porque a gente vive num mundo muito duro, né? O Henrique disse aqui hoje, por exemplo, vou voltar a falar no boi, mas eu, essa colocação, que as pessoas ainda leem o que, que se reproduziu foi o mau gosto. Né? Poucos dias atrás falamos aqui sobre a música. né? Mas, sim, mas por que ficou tão ruim? Não é? Por que, que tem aí o sertanejo universitário, que é ruim? É? Porque tem público. Porque se não tivesse público, a arte é assim. A arte, se você não tiver, se você não tiver para quem vender o quadro, você não tem por que pintar. Você vai pintar e guardar na garagem. Depois, quando você morrer, pode ser que vale alguma coisa. Mas música, música não tem essa, essa possibilidade de você pintar aí guardar na garagem, você tem que vender, né? isso é comercial, tem um público que consome isso, né? e nós estamos lendo, não estamos lendo menos, eu concordo com o Henrique, mas estamos lendo mal, né? a gente lê mal, em todas as áreas, até na área técnica se lê mal, porque se você chega é, para fazer uma análise técnica da literatura do direito no Brasil, os, os grandes autores brasileiros do passado vão pensar na minha área penal e processo penal, Roberto Lira e, e, e Nelson Hungria, que foram os grandes nomes. Aí você chega para um aluno hoje e diz assim, meu filho, você lê o Nelson Hungria. O cara, o cara vai lá e diz, mas professor, são dez volumes. A coleção do cara de direito penal são dez volumes. A coleção do Pontes de Miranda, do tratado de direito são 60 volumes. Ninguém vai ler isto. É impossível. Ele não quer comprar e muito menos ler. Agora, Gonzalez, quem lê
3: e quem ler o Pontes de Miranda, e quem ler o Nelson Gria, e quem ler o, o Lira e o Lira Filho também, que esteve em Pelotas, uma ocasião, fez uma conferência na Faculdade de Direito, quem ler tem uma vantagem extraordinária. Tem uma vantagem... Agora, hoje, deve estar tá circulando agora uma notícia... Eu tenho que... minha
4: dúvida. você estou mais não... preparado. De repente, tem mais facilidade de passar num concurso. Mas, mas nem, eu, o examinador, o Gonzalez, hoje, nem o examinador hoje, do concurso leu.
3: O Gonzalez, hoje hoje... No Rio de Janeiro, agora, à tarde, a grande notícia é que uma das sentenças é, referentes ao Lula parece que está sendo revogada por conta de um corte e cola que a juíza teria feito, ipsis literis de uma outra peça jurídica, e o, os advogados do Lula parece que tiveram êxito. Esse é um assunto aí para Se anular, anular Essa vão
4: ter que anular milhares. <risos>
3: Não, pois aí é que está.
4: Por isso, por esse motivo, se anular, por pois esse é, motivo. Mas eu, eu, achei, eu achei interessante, o Que o Ctrl C, Ctrl V, não, mas é, é, é a isso. grande
3: magia do. Não, momento. não mas é isso. Mas aí é que As tá, decisões
4: gozar. do STF e do STJ são um verdadeiro clichê, viajando. Não, pois
3: aí é está, mas.
4: Corta em cola, que corta em que ponto e cola? Se,
3: aquele, se aquele, sei lá, vou pegar um exemplo aí, se aquele bolo que vem no pacotinho, que é usado para. Até que ponto pode ser usado ou não? Aí tem uma questão, se é citada a fonte ou se não é citada a fonte, eu realmente não sei te dizer, porque é geral,
4: inclusive... É aquilo que o Sérgio Reis, a propaganda que o Sérgio Reis fazia, farinha e farofa pronta. Pois é. <risos> Bem num saquinho, Já você come aqui, é temperado, é com o um gosto comum para todo mundo. Né? Porque não a farinha, tempo, o japonesa japonês... Era... Os juízes decidem hoje...
5: servindo mais para o conhecimento próprio e para refinamento das relações pessoais. E infelizmente a gente está na mão hoje de uma nova geração de, de, de pessoas que têm poder de decisão, né? Que não lê nem perto nem próximo do que muita peça jurídica que chega para eles avaliar. Eles não têm capacidade para muitas vezes para entender o que é escrito. Eu me lembro que quando eu fiz a graduação eu fui aluna do professor Alberto Rufino de Souza. Grande professor, Alberto Rufino Rosa Rodrigues de Souza. Foi um, um, um grandíssimo um prazer assim, sido autor dele, sabe? E eu peguei ainda o tempo que se fazia provas em folhas de almaço. Tinha-se que se escrever bastante, né? E eu percebia muita diferença, assim, na forma com que ele falava e na forma com que professores mais jovens falavam, coisas assim bem diferente então eu, eu acho que cria uma cultura pessoal e um refinamento de relações que tu consegue conversar Mas mais restritamente porque não é não é a todo momento que tu senta numa mesa e que tu consegue é, acompanhar o raciocínio de pessoas que passaram por leituras muito boas ou que leem demais é difícil é, é muito difícil isso um dia estávamos à mesa né Cleiton conversando num jantar e, e, e se aprendeu muito naquele jantar lembra lá em casa e ficamos observando a pessoa que lia muito e isso para quem aprecia foi ótimo para nós a maioria das pessoas
4: não tem Mas mais tempo o eruditismo. não tem mais agora tempo. O, não não quer o, o
3: agora é. o, o, quantos livros o Ponte de Miranda nessa coleção Rosales, que tu citaste cento a coleção do Ponte é, de é. Miranda
4: do, do tratado de direito civil Sim, é. É. É, são 60 volumes
3: volumes 60. o Ponto de Miranda ele, num determinado momento da vida, advogou em Rio Grande. Ele veio advogar em Rio Grande para uma companhia de navegação e tal. Ele teve um, um tempo em Rio Grande. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele contrata uma secretária, uma moça, para trabalhar no escritório que era de Rio Grande. Pessoa conhecida, então, era muito comum os advogados de Pelotas, na, nos anos 50 e 60, fazerem uma visitinha à secretária do Polo de Pirandão. Na verdade, queriam falar com ele, mas levavam... Um, passas de pêssego <risos> e tal, fazer uma visita ao Ponte de Miranda. E, e aqui a, a gente tinha muito relato, anos depois, quando eles contavam isso, de... O, o Ponte de Miranda tinha um escritório muito bom, uma banca muito boa, bons advogados trabalhando com ele, e casou muito bem. Era um homem que, cuja esposa tinha uma, uma fortuna muito grande. E ele dizia, isso tá estava impossibilitando ter fôlego para escrever... Porque o pessoal diz, como é que o senhor advoga tanto, luta tanto, litiga tanto e escreve tanto? Ele diz, não, porque eu tenho uma condição assim, que se, se eu não trabalhar muito em um determinado mês, não vou ter quebra nas minhas...
4: Sim, 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 Ele um é caixa espetacular. um financiamento bom. Ele tem um financiamento
5: bom, tipo, bom, porque, um financiamento bom porque, porque realmente... Uma porque é uma um espetacular, se você quiser, quiser
4: ser um escritor, case com uma mulher rica.
5: Bom, é, 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 já é um começo, já é um, é um bom, bom começo. começo.
4: Agora
2: que eu é, mas, estou tempo... é, é com mais tempo <risos> de, de ler, de ouvir, de ver várias coisas, eu tenho apreciado muitas fontes. E, recentemente, eu apreciei uma delas, que para alguns é palavrão, chamado Olavo de Carvalho. E eu considero uma cara inteligentíssima, não sei qual é a sua opinião, no, que ele, no conhecimento que ele tem. A gente está falando em conhecimento através de leitura. Ele disse que ele lê aproximadamente 80 livros por... Mês. Tá. E que a pessoa, claro, ele exagera dizendo que quem lê menos do que isso não vai conseguir nunca um conhecimento para discutir com ele, para debater com ele qualquer assunto. E quando ele pega o microfone e começa a falar sobre os mais diversos temas, é impressionante, se é mentira ou se é verdade, não, ele, eu não sei. Mas ele, ele, tem, ele, conhecimento ele, ele, ele muito tem conhecimento muito grande.
3: Ele tem conhecimento e tá. conseguiu criar...
2: E falou nessa, nessa estatística, Sim. de número de livros, livros é, que não, Apesar que também não, tem que ver qual é a qualidade do livro eu não digo, é teatro, Exatamente, então. eu acho ah. que
3: é isso. A pessoa pode ler um bom livro e ler 30 livros mais ou não, menos. Não, e
2: ele, um, ele tem um
3: curso dentro Quando
4: eu era aluno mas
3: de ele mas ele que tá, O curso <risos> dele, esse é o, poder, é o grande é, o negócio, ele, é um curso bastante acessível. Eu conheci muita gente que fez, parece que é 20 reais.
2: É, não, é bem barato. Bem barato Só que ele tem
3: milhares, milhares de, de pessoas inscritas pagando 20 reais. Então formou um exército. É um atacado. É uma, exatamente. É um atacado. Ele tem um, ele tem. Bom, aí sim, aí ele leu uma, uma matéria interessante. Quando eu um, era estudante louavete. de direito,
4: eu, uh, alguns professores marcam a vida da gente de, de forma indelével. In né? Eu trouxe aqui agora a ideia do, do Alberto Rufino. Eu fui aluno do Rufino.
3: Ele foi promotor de justiça também, né? Foi promotor de
4: justiça. Depois foi meu, colega do Rufino e fomos ambos contemporâneos do Ministério Público, depois ele aposentou. Ele um Mas ele era uma, uma criatura absolutamente genial. Eu, genial. eu 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 ouvi o Damás Jesus, que é um autor renomado no Brasil, dizer numa palestra, está presente aqui o doutor Rufino, que é a pessoa que mais sabe direito penal um do país. Um gênio. um gênio. Não escreveu porque não tinha disciplina. Quando casou com uma mulher, aí, de repente... Ele eu não acho. escreveu porque ele não tinha disciplina para escrever. A gente tentou várias vezes, eu conversei com ele muitas vezes, eu tinha uma, eu acabei construindo com o Alberto uma, uma relação de afeto muito grande, por isso que o Daniel tem essa proximidade é tão grande comigo. É que
3: ler é melhor que escrever. É. Ler é um, é, um, é, um, é, um, é um hábito. O hábito da leitura é. é um prazer. O hábito da escrita, às vezes, representa um sofrimento para a pessoa, pra até... A é gestar, gestar aquele livro, fazer aquele livro. Eu, eu falo. Escrever verso é uma coisa, coisa meu...
4: terrível para algumas pessoas. É. Para mim, particularmente, às vezes, é, um é uma coisa absolutamente terrível. É como se o verso fosse arrancado de você com é um isso, punhal. É isso, é exatamente é, engraçado Agora,
0: isso é Digamos assim, seria cíclico isso? Olha aqui, ó. Eu já gostei uma barbaridade de escrever. Mas hoje eu fujo das da, da, pessoas faz, me, me tu pressionam uma tu barbaridade. A escrever, me parece que Você apertou
3: um botão e tu escreve maravilhas. Eu, me, eu, eu te acompanho há tantos e tantos anos, discursos e artigos para jornal e tu, Mas tu é, tu é aquele cara que vai escrever e tu vai burilando o texto. Tu tira, como, dizia o, como diziam os grandes escritores, escrever é cortar palavras. Então, tu escreves e depois tu ia cortando diminuindo, palavras, é. diminuindo, colocando um, um texto aqui, uma palavra ali. Mas isso, mas no teu caso específico, é por, é por fases. Tu tem fases.
0: Ah, perfeito. Se, eu, o Gonzalez, e eu, eu temos trocado ideias sobre isso. Aliás, é, o, se o astral está muito bom... Se tiver
3: bom, faz um livro, porque já, o ah, livro ah, é do é. Bledon Rocha podia... podia Sei lá, algo que eu
4: Podíamos fazer tá três, três anos.
3: Exatamente,
4: podia ser. É. Mas eu falei nos professores para lembrar de um professor, particularmente. Uma época, vivi uma época de. estudei numa época de ouro da Faculdade de Direito aqui na, é na universidade. Tenho hoje uma, uma honra muito grande de poder estar naquele, lá no velho Casarão sendo professor. E uma das pessoas que me encantava dando aula, a pessoa que mais me encantou dando aula, foi o Silvino Lápis Neto. Silvio Meu Joaquim, querido, é particular amigo. Foi aluno dele também. O Silvino dava uma aula que eu reputava o, o, a aula ideal. Uma, aquela aula que você não viu o tempo passar. Entrava na sala de aula com um caderninho de chamada, não tinha um papelzinho na mão, absolutamente nada. E uma barra de giz, na época era giz mesmo. E escrevendo no quadro, ah, hoje vou falar sobre sobre liberdade. E eu escrevi filosofia do direito. E eu me encantava com as aulas do Silvino. E um dia eu perguntei para ele, professor, como é que consegue, uh, como é que consegue uh, reunir todo esse conhecimento e ele está lá na hora que você precisa, tá, ele está disponível ali. Qual é o segredo para isso? E ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, é só ler. Tem que ler. A única forma que existe é você ler. Não precisa ter a preocupação de aprender. Se você ler, pode ler sem a preocupação de aprender. Isso fica, ou parte disso, fica em algum lugar. Uhum. E o dia que você precisar Vai estar tá lá e aí, vai, e aí você vai poder, poder Se socorrer daqui Vai poder trazer à tona Isso fica em algum lugar E eu, eu não sou um, um, um leitor Tão assíduo como eu gostaria de ser não é? A vida não me permitiu Ser um leitor assim, de, de, de clássicos Não me permitiu, eu sempre trabalhei muito e, e, e Estudei, fiz a faculdade trabalhando foi difícil E hoje eu, sou, eu tenho uma, assim, uma espécie de preguiça Nós todos temos, não é? Não, mas, é, que, é que, a gente, é os, vai, a gente os, vai ler hoje, mas não vai ler no WhatsApp.
3: Gonzales, os mais antigos... Fake news? É, os mais antigos...
4: Pior não, isso. não
3: Era livro e jornal, não tinha rádio, mas a televisão também... Até que de comunicação
4: ela, ela nos trouxe maravilhas é. e nos tirou. O WhatsApp, o WhatsApp escrever
3: e daqui a um pouco... Do, Tu mandou uma mensagem ou duas, tu olha passaram-se dez minutos é muito, aí tu te dá conta do tempo que tu demorou para fazer aquele negocinho ali e é tempo que tu vai acumulando né agora na faculdade de direito eu tive a alegria de ser aluno de algum, alguma dessas pessoas que vocês citaram mas eu sempre lembro de um já idoso à beira da aposentadoria uma matéria que não era muito simples que era um pouco complicada, mas que ele fazia aquilo parecia de uma simplicidade que era o doutor Alvacir Faria Colares que, que beleza de aula da doutora Vassilev. Ele 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 chegava para jovens, bem jovens, com a linguagem do jovem falando a respeito das daquelas particularidades, daquelas peculiaridades da, da Roma antiga, como é que é. E aí te dá conta que mudam os tempos, né? Não mudam as vontades, como dizia o, o grande o grande poeta, mas Mudam os tempos, mas o homem é o mesmo. Né? Só tem uma... Aí ele vai explicando, olha, por que, que em Roma era assim? Por isso, por isso, por isso, por isso. E aí, você assistiu uma aula de um senhor septuagenário, já estava com 69, você aposentou... Você sabe que, no meu conceito você de professor,
4: tá bom. o bom professor é o sujeito capaz de tornar interessante um conteúdo que não seja necessariamente é, é interessante. Aí, é isso aí.
0: Sobre a fuga dessas, desses avanços da tecnologia, desses avanços que afastam as pessoas e tal, eu estava ouvindo outro dia, conversei muito sobre isso com o Carlos Francisco Diniz.
4: Eu ainda tenho que falar no boi.
0: No boi, olha aqui. É, é, o ex-presidente dos Estados Unidos, James L. Carter, Jimmy Carter, mora em Plains, na Geórgia. A casa dele é uma casa modesta uma das limusines que prestam né, segurança a ele o serviço secreto americano uma das limusines vale duas vezes a casa dele tá então ele está muito velhinho viveu uma doença grave vive uma doença grave mas vai de
3: 90. Né? é
0: mais de 90. olha aqui ó ele ele venera a biblioteca dele e depois sai não usa a limusine nenhuma ele sai em longas caminhadas Pense na de pequenininha, né? E vai em direção à casa de um amigo para jantar na casa desse amigo. Vai caminhando, volta caminhando, curte a biblioteca. Um, um homem que recebeu o título de o, o Prêmio Nobel da Paz, né? O Carter, né? Respeitado no, no mundo inteiro, que mantém, Você não você não vai encontrar o, o Carter no WhatsApp nem o Carter na rede social, etc, etc, né? Também o lugar onde ele mora e a idade que ele tem ajudam, né? Ajudam nessa preservação dos, dos costumes antigos, e hoje as pessoas se queixam muito disso eu converso com muita gente, as pessoas se queixam muito dos mais jovens que não há diálogo com os mais jovens né? já, nós já conversamos sobre isso já né? conversamos. as pessoas maduras elas não, não, elas não conseguem mais
3: mas é, é diferente, porque a gente quando surgiu a televisão, se a gente quisesse trocar de canal a gente tinha que, a gente tinha que ir lá na televisão e, e torcer um botão era meio complicado aquilo. não Agora é tudo no controle remoto. Então já começa por aí. Já silencia, já troca de canal. Até na
2: voto já troca. Exatamente.
3: É um avanço. de, 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 de... Agora com o 5G, quando começar essa, essa nova tecnologia, vai ser, outra, vai, ser, vai ser outra revolução dentro de uma revolução. Eu acho que tem espaço para tudo. Nunca se teve acesso. A... Hoje tu tens acesso do teu celular a a um, a um nível de conhecimento que pouquíssimas pessoas na história da humanidade tiveram. Resta saber até que ponto tu vai conseguir aprofundar esse conhecimento Minha e gente. até que ponto isso vai ter. Esse
4: volume de informação ele acelera o processo da vida, dramaticamente. A gente a gente para tem o, bem, um, para o tempo, mão. porque o tempo é uma coisa relativa na cabeça da gente. Né? Eu, uma, uma vez eu ouvi uma frase de um advogado em São Francisco de Assis. Eu era promotor em Santiago e já tinha ganho a Califórnia no ano anterior, e aí uh, fui pra, fui substituir em São Francisco de Assis, que não tinha asfalto, era uma cidadezinha uh, be belíssima, assim, no meio do nada, entre entre Santiago do Boqueirão e Alegrete. Lá está São Francisco, uma cidade uh, muito linda. E as pessoas eram bondosas lá, né? as pessoas do interior são especialmente bondosas, eu tinha um ambiente muito legal lá, então eu gostava de ir lá um dia um dia por semana. Elas não têm pressa E eles organizavam é. almoços, para, para, para que eu tocasse violão durante nas minhas idas lá, e, tal. e o juiz também gostava muito, fazíamos um almoço, eu acabava, acabava trabalhando um pouco, me desesperava, porque eu ia um dia por semana para trabalhar muito e eu não conseguia trabalhar, eu ia tocar violão, e aí um dia um velho advogado lá, que era uma figura muito simpática, ele disse assim, doutor, nós gostamos tanto do senhor, por que, é que o senhor não vem, não se remove para aqui para São Chico? São Chico era a primeira entrância, e Santiago, na época, era a segunda. já era um... O senhor pode pedir descenso, doutor. O senhor peça um descenso. Venha morar conosco aqui em São Francisco, aqui em São Chico. Então, aqui a cidade é maravilhosa, doutor. todo mundo gosta demais do senhor. O senhor vê bem a vantagem que nós temos aqui. O tempo aqui passa bem devagarinho. Eu nunca mais esqueci a frase daquele senhor, sabe? O tempo aqui passa bem devagarinho. E deve passar mesmo, não é? porque as pessoas têm tem, é, naquela época então não tinha internet, não tinha telefone celular, a gente vivia sem internet, sem celular, sem WhatsApp. Hoje nós Rádio ouvimos de como pilha. é que eu vivia não. sem internet, mas vivia sem internet. Eu, o Gonzales, Fazia trabalho eu tô...
5: na escola biblioteca pública do, cole... do município, porque era o que tinha, na biblioteca da escola era pequena, Imagina... E tu fazia e vivia... Eu acho que sem e,
0: computador eu, também... Né? Né? Eu, eu, eu vim de uma, uma cidade mesmo. interior
5: onde, onde ainda não é como aqui... entende? É, tudo é em menor escala... Eu fui criada num estilo que, de pessoas que hoje têm 70 anos... Entende? Então fui criada no meu estilo... Evolui pouco... Uma cidade pequena... Troca poucas pessoas... 13 mil habitantes, não, não tem grandes alterações, então tu vai vivendo meio que da geração mais antiga. Nome dessa cidade? Antônio Prado.
0: Antônio Prado Antônio é, Antônio Agora está
5: tendo até a fé na massa, lá já está já tá mais, vamos dizer, mais moderna, mas antigamente o não Antônio tinha, Prado. era é o filó da casa é da vizinha. O, o
4: volume da comunicação é, é uma coisa, o, 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 o efeito e o volume de, de, de é. informação que a gente tem é, é, é absolutamente o, espetacular. O
3: Antônio Prado... Tem uma é, o brincadeira Paulista.
4: jocosa que, 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 o, que o Gaúcho da Fronteira gravou. Era um padre, né? Padre? É que, foi, que Não... foi
5: fazer, foi foram assim, na serra, e aí ele acabou tendo um... Tendo um se sobressaindo, enfim, ajudou muitos imigrantes, porque é uma Sim. cidade italiana, né cento e poucos anos, nem sei cento e quantos agora, mas é uma cidadezinha que se firmou ali, a colonização é 100% italiana, hoje já tem outras pessoas, mas é mais difícil tu ver Sim. assim outra... Então se casam entre famílias, o primo, segundo primo, terceiro primo, e assim vai, porque as famílias são grandes... Eu tenho uma tia mesmo que, o meu, que um dos filhos dela que é bispo Era um de 17 Um filho um entre, de, entre 17. 17 E a minha família Da minha mãe Nós somos seis da, A família que a minha mãe era filha era, Ela era uma de 11 Então se fazia Se criou essa cidadezinha Basicamente para mão de obra Familiar, né? Tu tinha vários filhos te não Sim. pagar empregado e aí, e acabava assim Então, o que tinha ali era, Morava na colônia E tu fazia filó na casa da vizinha Na colônia do lado E assim, tu tinha um casamento De um filho, todo mundo da, da, da comunidade Trabalhava para não precisar pagar garçom E, e essas e coisas são muito, antigas E viviam muito
3: bem, E viviam todos muito bem e, e
5: era assim que funcionava O telefone era um Quando tinha um telefone emprestava pra... Cinco quarteirões Tinha que marcar horário para receber ligações Então fui criada assim Hoje tem, ainda tem professoras Que me deram aula Que foram professoras das minhas irmãs E já, e, e já estavam quase se aposentando na época Hoje já são aposentadas Tem algumas que ainda estão dando aula Então ainda se tem aquela coisa De, de não passar tão rápido Quanto passa aqui, sabe Quando eu cheguei aqui há 20 anos, 22 anos atrás Eu me assustei em pegar ônibus Sim, eu... Nunca vi um ônibus dentro da cidade O ônibus que se tinha era para ir para a cidade vizinha Nós não, não existia esse tipo de coisa, sabe? Cursinho pré-vestibular, quando eu fui sentar no cursinho para ver isso é, foi, Foram aulas como eu nunca jamais imaginei que tinha Aquelas aulas mais simplificadas, com macetes Com, com coisas que tu não, nem aprendeu na escola e, e colégio Eu estudei em colégio público Meu segundo grau, minha faculdade eu fiz particular Mas todo, minha, todo meu colégio eu fiz em colégio público Tu nunca pensou em ter Essas informações Jornal, lá não existia jornal Hoje tem um jornal pequenininho Mas o jornal foi aqui
3: Eu lembro aqui em Pelotas Eu não, não sou
5: tão velha eu tenho 40
3: Eu lembro aqui em Pelotas é, num, Eu acho que foi aqui nesse prédio Aqui no 13 veio uma corte de uma festa uhum. da região, aqui de, uma, de um município que se emancipou de pelotas, mas umas meninas muito jovens, que nunca tinham andado de elevador. E elas acharam aquilo sensacional, porque foi uma o aventura, máximo. porque a cidade delas não tem, né? é uma uhum. cidade, não tem prédio no máximo dois, três andares. Né? Mas eu fiquei curioso, Gonçalves, para saber do boi. <risos>
4: é um churrasco. Não, vai é. poder deixar de falar do é um boi. Sabe é. que tem, que Vou eu vou me permitir contar aqui uma coisa que eu jamais contei uma coisa reservada mim quando eu tinha eu deveria ter é, é, um, Henrique Umas é, e Cleiton eu deveria ter assim tipo sete anos oito anos não mais não mais do que isso e a gente guarda da infância assim alguns pedaços de filme né algumas coisas ficam lá por alguma razão aquilo fica lá coisas que você não esquece e eu era, eu era filho único e tinha uma. Meu pai era uma. Vivíamos pobremente, tínhamos uma propriedade rural muito pequena, meu pai trabalhava muito na agricultura. E então, tínhamos uma, uma junta de bois, de puxar, de puxar carroça, carreta e arado, e uma, uma parede de cavalos. E os bois eram a força de trabalho que nós tínhamos, né? eram os bois de, 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 de utilização nessa, nessa atividade rural, eles são absolutamente mansos, absolutamente mansos, você pode fazer o que quiser, o animal é dócil, extremamente dócil, e eram animais que trabalhavam com meu pai, assim, eu aprendi a vê-los trabalhando com meu pai todos os dias. Deviam né? ter
3: nome, inclusive, né? porque... Dourado donos... e grilo. Ah, mas... <risos> Eles eram, dourado e um grilo,
4: do... um preto vero e o e, 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 e outro boi colorado dourado, dourado e grilo. E eu, e num dia, não é, é, os, os bois ficaram velhos, eles ficaram velhos e não tinha mais como. Porque ou você tem uma hora que você, ou você vende para para o abatedouro os animais, não é, ou você terá que, que deixá-los morrer no campo liricamente deixá-los morrer no campo. Morrer quase de inanição como morrem os animais. Os bovinos morrem quase de inanição. E num determinado dia, o meu pai vendeu os bois para o abatedor. E eu demorei pelo menos uns 30 anos para conseguir minimamente perdoar o meu pai por ele ter feito aquilo. Porque no momento em que ele vendeu os bois... Eu lembro de que o cara que comprou os bois, ele passou com os bois no terreiro da casa para ir embora. Ele passou com os bois que estavam passando ali pela última vez, os animais que, que povoaram a minha infância. Né? Ele passou com os bois e eu, e eu, e eu entrei em casa e a minha, mãe, a minha mãe chorava copiosamente. A minha mãe era uma, uma pessoa de uma, de uma bondade, de uma tranquilidade. A minha mãe chorava copiosamente. E, e, e cobrou do meu pai, e aí eu fiquei sabendo, ela havia pedido a ele que ele fizesse aquilo de modo que ela não visse. E o cara que comprou não, não cumpriu, levou os bois, passou na frente da casa, eu vi o cara passando com os bois, tem uma imagem presente do cara passando com os bois, que iriam para ser mortos né? no, no, no açougue. Né? Eu não consegui perdoar o meu pai, porque porque não me era razoável pensar que aquilo, que os bois eram um capital, na, no estado de pobreza que se vivia. O meu pai, na cabeça dele, na formação dele, ele seguramente acreditava que ele, ele não tinha como se desfazer daquele patrimônio, como abrir mão daquele patrimônio para deixar ele morrer no campo. Depois, quando eu agora mais velho, com os meus filhos, né? eu, quando construí aquele sítio lá fora, eu comprei uma junta de bois, de um vizinho, bois novos, comprei uma junta de bois, né? dourado e lustro, comprei a junta de bois, enormes, ficaram absolutamente gigantescos, mansos, absolutamente mansos, comiam na minha mão, e os meus filhos aprenderam a andar de carreta com a... Puxada por aqueles bois, lavramos com aqueles bois para eles aprenderem como é que se fazia antigamente, né? E morreram lá no campo. E quando eles morreram lá, eu disse para o empregado, eles vão morrer aí, porque eu tenho condições de fazer de um, de um jeito diferente. Né? Porque as pessoas no né? meio rural, elas, os animais são um patrimônio, né? É são coisas, precisam vender. É? Eu, eu então eu demorei eu... muito tempo, quase uma vida inteira, para entender que o que meu pai não tinha na cabeça dele, nas condições dele, na carga cultural que ele tinha, outra solução.
3: Ele não tinha outra alternativa, né? Ele
4: não tinha outra alternativa. Era Não era razoável não é? escolher uma outra alternativa. Ele precisava vender, é? para comprar outros outros animais jovens, para avançar, para ter outra junta de boi, para trabalhar, porque aqueles não trabalhavam mais. Não é? Mas é uma coisa muito dura. Então, quando se canta o, quando você canta o, o lirismo do meio oral, né, as coisas líricas do meio oral, um cancioneiro gaúcho canta muito isso, né, há uma, uma, uma farsa, às vezes, em relação a isso. Né, uma farsa. Quando você canta como se tudo fosse uma festa, mas a dureza das coisas do campo é terrível. O convívio de você com um animal, ele é tamanho... Que, que é quase como se você fosse pedaço um do outro, né? como, como a canção lá também do Mauro Ferreira né? Florencio Guerra e Seu Cavalo né? que não sei se, se, todos, se todos os nossos amigos tiveram a oportunidade de ouvir, mas Florencio Guerra e Seu Cavalo é, 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 é a história de um, de um peão de distância que num determinado dia ele montava um, o cavalo que ele utilizava ficou velho e o patrão mandou vender mandou matar o cavalo, mandou abater e ele não, não conseguia fazer. lembrado das coisas que ele viveu junto com o cavalo, ele não conseguia superar isso. A condição é belíssima. Florencio afiou a faca para sangrar o seu cavalo. O patrão disse a Florencio que desse um fim no Matum. Quem já não serve para nada não merece andar no mundo. E ele, e ele entra numa luta tamanha que ele constrói depois a imagem de que ele mata o cavalo e se suicida. Então, ele não consegue, ele não consegue descumprir a ordem do patrão e também não consegue viver com o peso de ter feito aquilo, né. Então, há uma, uma ligação muito forte do homem com o animal. Hoje, as pessoas se são muito ligadas a, a animais domésticos, né? cachorro, gato, que é muito legal, muito bom, acho isso, faz bem para as pessoas mas a ligação com animais de tração, principalmente no passado, uma ligação lírica importantíssima esse esse o conto do Simões Lopes da ideia do boi naquele né, é por outra é por outro viés ou seja, o boi que fica sozinho que
3: morre um é, fica o outro morre um hein?
4: e o boi fica sozinho lá é, é, mas você é, ter que vender os animais assim é. e eu, eu tenho eu, eu hoje tenho certeza meu pai morreu faz tantos anos de que ele não fez aquilo com prazer. Seguramente não fez aquilo com prazer. Para ele não foi, certamente. Para ele talvez tenha sido, eu acredito, eu nunca conversei com meu pai sobre aquilo. Ele morreu sem que eu jamais conversasse com ele sobre aquilo. Mas eu vivi anos e anos e anos sem perdoá-lo por ter feito aquilo. Porque você fica no seguinte dilema. Alguma coisa pode ser tão necessária, tão indispensável, tão sem alternativa que você chega ao ponto de ter que fazer Aquilo, né? é mandar matar os seus companheiros de, de trabalho, de uma vida inteira, né? nós é, nos alimentamos com o trabalho dos bois, daqueles bois. você então, mandar matá-los é difícil, não é fácil. Muito bem,
3: tanto que a gente falou em literatura. Desculpa Muito a dureza bem. desse a registro. De maravilha, 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 Gonzales. É, maravilha. interessante que o Gonzalez nos traz. e Enquanto tu diz, Gonzales, que o... A dor que é para escrever e ser honesto e colocar isso no, no papel e contar essas... Eu, eu, eu gosto de citar muito sempre o Ciro Martins, que ele quando começa a escrever, depois foi um grande psiquiatra, mas quando ele começa a escrever aqui no Rio Grande do Sul, ele conta exatamente esse lado do gaúcho que pouca gente refere, que tu acabas referindo agora tem uma coisa poética, uma coisa muito interessante, muito mas tem uma, uma carga de sofrimento, de trabalho, de dificuldade é, para manter a família, para poder colocar o pão na mesa. E o Ciro Martins escreve maravilhosamente bem sobre isso, né? É, diversos livros, ele que depois tornou-se um dos melhores psicanalistas do Rio Grande do Sul. Exatamente, exatamente nessa linha, né? O Dionélio Machado também, quando conta a periferia das pequenas cidades, onde ele
4: ambienta os seus, os, as
3: suas histórias, né?
4: porque muitas histórias ficam guardadas dentro da gente a vida inteira. Sim. Eu tenho 66 anos, estou... Tô... Falando nessa história da venda dos bois pelo meu pai, pela primeira vez na minha vida.
2: Agora, quem sabe, que sofrimento teu pai pode ter tido... Seguramente. Sim, nunca, é. ele é. nunca manifestou.
4: É. Para ele deve ter sido Não, uma coisa precisava terrível. precisava tanto vender né? aquilo. Precisava desesperadamente daquilo. Eu precisei muito para tentar entender. E passei a vida tentando entender. Talvez
5: a dificuldade fosse tão grande... né? Tão grande que ele necessitava daquele valor. Era, o patria, era um poder patrimônio, ele não tinha ele não podia família, se permitir, ao né? é luxo é que eu
4: me permitia, de ter uma junta de
5: bois e deixava de morrer lá. Né? Sim, mas tu teve condições para isso. Como se tu fosse teve em, outra opção. É,
4: você teve opções, né? mas o meu pai também uh, na época era uma coisa mais, mais muito mais árida, assim, a possibilidade de você vender um cavalo. Uh, os, os cavalos. Os cavalos o meu pai não, 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 não vendeu, não nunca vendeu um cavalo de montaria, deixou sempre os cavalos que eram não, cavalos aqui, de tração, né, carroça, os cavalos sempre morreram. Aqui no tinha
3: campo. um debate, o, hum. Monza, o Cleiton deve lembrar, que aqui seguidamente se falava, não publicamente, mas no café, ah, em, alguma, é em alguma reunião, em alguma casa, nós tínhamos um abatedor de cavalos aqui em Pelotas, Sim. ainda tem?
5: Não, não, tinha. Tinha
3: um abatedouro que, que exportava, um, vendia muito para a Suécia, vendia para outros lugares. E, geralmente, os cavalos que vinham para o abatedouro eram cavalos velhos, de montaria, das estâncias todas do Rio Grande do Sul. Então, muitas e muitas vezes, as pessoas diziam, puxa, é, tinha muito gaúcho, aqui, como se diz, que não, não aceitava que um cavalo de montaria fosse para um frigorífico. E No entanto... É, gerou emprego há assim, tantos anos foi um, a Solva, lembra da Solva? claro, e
1: usavam de uma descrição impressionante isso. até o transporte era feito em determinado horário para que não visse justamente por isso, pela ligação do gaúcho com o cavalo tinha isso, Paulinho? tinha isso, e não... não faziam publicidade, não faziam qualquer tipo de propaganda Nada, 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 nada. Era uma descrição impressionante para não mostrarem para o público que aqui havia né, esse tipo de e ação. Eu acho que era o um único, choque, né? único. Dá, dá estado, um baque,
5: está... é. um né? Ver isso, né? Eu almocei no vez, no tempo do,
3: do Donald Marshall, que era o. Que era Marshall, o... É, exatamente. É. E era uma, era uma empresa muito, muito boa, muito rigorosamente inspecionada, porque eles exportavam para a Europa e tal, mas tinha essa. Essa carga emocional aqui... Então... Henrique,
2: se você fosse presidente do Instituto João Simões López né?
3: então
2: tu deve conhecer bastante desse nosso autor. Né? Eu estava lendo ontem uma passagem sobre ele, quando ele ele era repórter, não sei se num jornal local, não sei se era opinião pública ou algum outro, e ele não estava satisfeito com as notícias que saíam nesse jornal. Porque eram notícias muito fabricadas... Internamente, dentro do jornal. Ninguém saía para a rua para procurar fatos. E ele resolveu pegar um caderninho, então eu vou para a rua buscar notícias. E começou a visitar os lugares mais ermos, mais complicados da cidade de Pelotas. Né? E, e, e aí surgiu uma, uma coluna, um livro, que eu, eu não recordo o nome, foi falado, nesse, o livro que foi lançado pelo Lanzetta, que mais o...
3: Ah, sim, é uma moça que escreveu esse texto, né? Foi, separe, foi separei ler, é, Ainda não é, cheguei nele.
2: Patrícia Lima, eu acho que o nome Exatamente, ela... e, e é interessante porque, a partir daquele momento, o jornal começou a vender mais, porque ele começou a contar coisas, né? semelhante à história que contasse, tão profunda, né? Ele começou a contar coisas que aconteciam para que ninguém sabia. Hum. Né? Nos bordéis as pessoas que sofriam, os escravos, enfim. E aí, então, talvez tenha sido o primeiro jornalista que realmente resolveu investir em fatos reais e não naqueles fabricados para poder vender jornal. É, os, os,
3: os jornais, quando surgem aqui, eles são ligados a partidos políticos. Então, Justo. era órgão oficial do Partido Republicano, órgão oficial do Partido... Então, o jornal era, era, era quase que um... Que uma propaganda eleitoral gratuita. Do, 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 e aí, aos poucos, ele vai, ele vai sendo. vai tendo agregado à sua, à sua à redação esses aspectos. o Simões, como tinha essa visão. Hoje, é, muitos ainda são, né? Sim, são, mas. <risos> mas, mas Gozar.
4: Dizem que não são, mas, na verdade, <risos> você sabe que são. Não, é, é, mas
3: hoje a grande discussão. É, nós somos ou não somos, tanto que na campanha eleitoral teve um jornal que, que optou por um candidato e disse o nosso candidato é esse e aí ficou mais fácil, porque tu ia ler o jornal tinha as notícias, mas tu sabia que tinha um, um apoiamento editorial para uma determinada candidatura, o problema é quando diz que não tem e tem,
4: é, esse é o problema esse é o problema e é Você mentir que é imparcial é. a pior parcialidade é a que se esconde na imparcialidade é. É isso aí. aí é complicadíssimo porque você tem.. Não, eu sou imparcial. Mas se eu publicar notícia só para um lado, eu estou sendo altamente parcial, fingindo para as pessoas de que eu sou imparcial. Sim,
3: eu, e, e hoje, mais do que nunca, as pessoas percebem isso. Então, eu acho. Nos Estados Unidos, o New York Times, os grandes jornais, numa campanha eleitoral, eles, eles dizem que lá está o tanto que o Trump ganhou. Acho que de todos que eram contra ele, porque ele, na candidatura dele, a grande maioria dos jornalões americanos, é, deliberadamente, era, era voltado para os democratas. E ele conseguiu, conseguiu vencer, porque ele falou uma linguagem para um cidadão que não era é, afinado com esse tipo. Né? Ele conseguiu se comunicar melhor do que ele. Inter interessante. é interessante.
2: Henrique, eu... eu...
3: Mas esse, esse livro está bem interessante. É o livro do, do, é, do compre... Lanzeto. É, o pessoal muito bom.
2: Muito bom, muito bom mesmo.
0: Eu o tô começando. Esteve, o Lanzetta esteve aqui, o Ayrton Centeno, Lezete o Ricardo né? Lanzeto, o Ayrton Centeno, Centeno, Fizemos um rico programa de rádio, né? Gonzales Gastal com eles, né? O Lanzetta já esteve duas vezes aqui, nesse período agora que ele está aqui em Pelotas.
4: Foi um programa
0: agradabilíssimo. maravilhoso.
2: Eu estou aposentado. Vendi a escola o ano passado E depois de um, quase um ano De ter vendido Eu fiquei muito inquieto No sentido de preciso fazer alguma coisa Não dá para ficar parado alguém que, alguém que trabalhou nessa área de, de educação Tanto tempo Tem, tá, tem que estar tá sempre mas, mas, produzindo Fazendo mas, alguma coisa tá, Aí,
3: Mas me tira uma mas, dúvida o, o teu King tem relação com o grande fotógrafo King Que
2: Fez uma hora para me ouvir? <risos> eu contei essa história num restaurante não, uma mas... vez ninguém conseguia comer. Não, não, mas, é sim. uma história muito bonita, muito não Mas tem King que está no. Sim, fotógrafo é meu avô.
3: O teu um avô aqui. Meu avô. Tá nos principais livros de fotografia. Tinha o mesmo do nome país. do meu
2: pai, John Alfred King.
3: John Exatamente, ele era britânico.
2: E o irmão dele era o Thomas King, que também era fotógrafo. É, eles
3: estão, os King fotógrafos, estão nos melhores livros de fotografia do país. Sem e eu tive a alegria de encontrar fotos dele. No acervo da Biblioteca Nacional Nesse período que eu tive na Secretaria de Cultura A biblioteca era uma entidade Vinculada ao meu setor E eu, ao examinar Alguns, alguns documentos hum, lá muitos. Fotográficos Tem acervo do King eu disse, Poxa, eu conheço tinha é, é. O seu King, que tinha oficina mecânica aí... Não,
2: aquele é outro Aquele mas, não era da King, aquele era da Joaquim não, Chamava não não, de King. Não, não, não,
3: não, mas o, o King da, Ali na Alberto Rosa
2: Aquele era o Joaquim Matoso de Abreu.
3: Ah, ele chamava de Kim. chamava de Kim, ah, mas era <risos> Q,
2: U e <-i> M. <risos> Só que meu pai também era, era cliente dele na, na, na oficina mecânica e eram muito amigos. Então havia uma certa confusão. Né? Muita gente mas confunde. Mas um o
3: fotógrafo era o King.
2: Era o King, que é em inglês, era em inglês. Era meu avô, avô paterno. Só que veja bem, esse meu avô paterno, ele nasceu em 1844. Se ele tivesse vivo quando eu nasci, ele teria 100 anos no dia que eu nasci. Então, infelizmente, não pude.
3: Ele casou tarde. <risos> ele casou já filho, pela certo.
2: segunda vez, com 60 e poucos anos, teve mais três filhos, entre o inglês e o meu pai, né? e, e viveu uma época muito conturbada em Pelotas. né?
3: Ele entrou por Rio Grande, se não me engano. Ele entrou por, Rio
2: Grande. entrou por Rio Grande. A história, eu tenho toda a história na cabeça. Um dia a gente pode fazer um programa sobre isso. Para que vocês
0: tenham <risos> uma ideia do, do, do sucesso dessa conversa, nós temos uma mensagem que o Gaspar recebeu olha coisa
1: interessante o, o José Luiz Porto Ferreira a, nos manda uma mensagem ele que é presidente do sindicato aqui dos comerciários a, ouviu atentamente a, a, o eu relato Pedro do Zor, Dr. Zor, Gonzales, Pedro Francisco ah, que a, aconteceu uma um fato muito semelhante com ele com a mãe dele e o nome do açougueiro do Cerro da Buena Era Elpidio. Euipdio
4: El sim, sim seu Elpídio é, é. O açougueiro eu não tenho eu não tenho certeza, se, se, tente, se quem comprou não, os, os nossos bois foi o seu eupide. Mas o seu Eupídeo era o açougueiro que, que havia lá, nosso amigo, o, o, né, os filhos dele foram meus amigos de infância. Né, continuam lá, graças a Deus, meus amigos pessoais até hoje. Né, o um da, um da boina deles, o Bila, é selo da boina. Um seria, deles, né? o Bila, que é o mais próximo, de, mais próximo do meu convívio, mas é, na época tínhamos um açougue, batia animais ali... Né, Toda semana, de sexta-feira de açougue, o meu pai ia no açougue e comprava o que ele chamava de uma pesada de carne. Comprava uma pesadinha de carne e aquela carne durava para a semana inteira. Não tínhamos geladeira, então a carne era frita pela minha mãe e colocada na banha, assim que se conservava carne frita colocada na banha. Ou então batia-se um porco e aí se colocava também a carne de porco frita conservada na banha. E, e o açougueiro do selo da Boina era realmente o seu Eupídio Castro. Mas eu não lembro se a pessoa que comprou os nossos bois foi o seu Eupídio, ou se foi outra. Não lembro. A pessoa que passou com os bois na frente da casa, ali a minha mãe chorava, porque a minha mãe teria, teria pedido para o meu pai que ele não deixasse... A, a, os bois passarem ali na frente que ela não queria ver os bois indo embora e ele acho que não fez isso ou se fez a pessoa não, não cumpriu não é? sei que na verdade os bois passaram e eu fiquei é, terrivelmente abalado com o fato da minha mãe chorando fiquei muito abalado tanto que isso ficou na minha cabeça indelevelmente né ficou lá guardado num cantinho vai ficar durante toda a vida nunca falei com meu pai sobre isso passei a vida tentando entender que ele fez aquilo, porque era uma necessidade que ele tinha, era, era impositivo fazer, ou seja, era, era patrimônio, mas eu é, tive muita dificuldade é muito difícil né a sensibilidade eu acho que a nossa geração ela ela a geração atual ela se ela se, se ela foi melhorando nós fomos melhorando como como pessoas né nós hoje no interior aí a gente vê pardal cardeal, pombos, muitos muitas aves né e na minha época de criança é, éramos educados para abater os qualquer bichos. Qualquer guri é? tinha budó. Tudo, tudo que era, não era não guri tinha budó. É. guri que é. não caçava de budó não era guri. Não é? eu achava é. normal. Né? Eu, então, foi, um era depois era que eu estava
3: a Ganhava era uma arma de chumbinho porque afinal é, já estava você, você era incêndio. Assim, né? <risos> senti... é, exatamente. Exatamente. Eu atirei várias
2: vezes de budó nunca consegui matar um passarinho. Acho que alguma coisa não me permitia. então era ruim de mim. Então, assim, você.
4: Depois hoje você pensa nas coisas que se fazia até há pouco tempo atrás, né? Você não acredita mais naquela canção lá do dos do do auto-motivacionistas, de certo modo fala, você se lembra dos amigos que você tinha um tempo atrás, eu não lembra mais. A gente muda muito ao longo da vida. Né? Eu, quando, eu outro dia fui ali no foro falei com, com um juiz, meu amigo ali. Ele, você se lembra naquela época? em que tu trabalhavas aqui como promotor, vocês fumavam na sala de audiência alucinadamente. Eu e o Dr. Paulo Abreu, que era o juiz, nós fumávamos duas carteiras de cigarro cada um durante o um júri. Hoje é inconcebível que você vai chegar numa sala de audiência fechada e você vai ficar fumando na frente das pessoas. Nós fazíamos isso. A gente fumava dentro de avião, Cleio. Industrial. Hoje você pensa Industrial. assim, Industrial. fumar dentro de um avião, é. da metade para trás era fumante, era uma fumaceira porque a, a máquina não dava conta de tirar. Não, 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 não. Então você imagina é que... né assim, nós evoluímos eu acho que a gente evoluiu Com como, 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 nós como seres evoluímos bastante né? Era um
5: comportamento o que é, é, praticamente King era uma inserção né é. fumar é. fazia parte de se inserir na sociedade é. É. Uma inserção, né? é. É. Se não,
4: arrumar, se ia se ia não fumar, se não namorado Os filmes brasileiros,
5: mesmo a maioria parece gente fumando Brasília, antigos, né? Por isso que eu
2: comecei meu papo Eu quero chegar em Brasília uh, Que é o seguinte ó, Só completando a história do meu avô Ele foi considerado fotógrafo imperial Quando a princesa Isabel veio a Pelotas Foi recebida lá na estação de, de, de trens Uma multidão que foi recebê-la E ele fez toda a cobertura fotográfica Da chegada dela E mandou para ela Toda a produção da fotográfica E aí o conde de Mandou um diploma Naquela, aquele timbre, como é que chama aquele do anel, nomeando fotógrafo imperial brasileiro. Então isso está na nossa casa guardada, com muita honra, realmente. Mas eu quero chegar ao seguinte.
3: Tá, essas fotos estão tá. ah. no livro do Pedro Corrêa do Lago, que fez, um, lançou há pouco tempo, um livro a respeito dos principais fotógrafos brasileiros e de uma coleção que eles encontraram com uma descendente da princesa Isabel e ali estão identificadas né, essas fotografias e certamente é, essas de Pelotas acho que também estão, porque a ah, Precisa Isabel veio aqui como com um regente em 1984, junto com o Conde D e veio, veio, vieram os ministros para inaugurar a estrada de ferro Pelotas Bagé e eles inauguram a estrada ficam uns quantos dias aqui em Pelotas e o, e o King acompanhou, fez a cobertura fotográfica da época com aquelas Máquinas que é. Esse livro vida. que
2: tu está citando, que é os, os Fotógrafos Brasileiros, eu não conheço. Existe um outro que eu tenho em casa, que é de um, de um, de um, de um escritor porto-alegrense, que eu esqueci o nome agora, que ele produziu um livro sobre os fotógrafos estrangeiros em Porto Alegre. E ele está? Ele e o irmão dele tá. tem várias páginas, toda a história contada. Os, os ateliês onde é que funcionavam, as, as, várias fotos tiradas naquela época, e tem fatos ali que nem, nem nós sabíamos da família. Aliás, a gente descobriu depois com com Adam Monkelá, coisas assim do Arco da Velha. Que Descobrimos, verdade. inclusive, eu contei para o Cleito isso, que ele tinha tentado um suicídio aqui, Pelatos. Ninguém, a família sabe. Quando, quando se comentou isso, teve vizinho, não pode, não é possível. Foi. E aí o, o, o Monkelá mandou né? notícia do jornal da época hum. que aparece. Tentativa de suicídio. Meu, do meu avô. E ninguém sabia. Então, uhum. é extraordinário esse tipo de coisa. né eu chegar em Brasília que eu não cheguei ainda. Ah, então tem, eu posso até vai ficar mais, mais um dia. Eu vou ter que Eu estou em casa deixa, em deixa eu pegar esse outro que eu vou ah,
3: fazer. vamos fazer uma troca. Fazer um, isso aí,
2: isso aí. Ah, como eu falei que eu estou aposentado, eu resolvi investir em alguma coisa. Mas tipo, eu quero ficar em casa, trabalhar em casa. Não quero ficar em outro lugar, não quero ter patrão, Não quero. Trabalhar em casa. Aí comecei a pesquisar e descobri uma área que está realmente crescendo muito no mundo inteiro, que é o marketing digital. Sim. Eu tenho uma certa experiência em, em trabalhar com, com computadores e suas ferramentas. Eu comecei a investigar e estou fazendo um curso de marketing digital atualmente. Que legal. Né? E esse marketing digital te permite descobrir aí que a grande novidade que eu não tinha nem ideia. A quantidade de produtos que tu pode licenciar para revender Produtos, cursos, os mais diversos tem Tudo que área que tu imaginar tem São milhões de produtos Que estão distribuídos em sites de todas as nacionalidades E eu estou investigando, estou criando uma tabela com todos eles né? E estou começando Estou começando, é aprendendo bom. como é que se compra esses produtos Como é que se customiza eles se personaliza, aí eu vou aproveitar a minha experiência de divulgação de cursos de inglês, quantas, quantas divulgações e páginas de venda eu tive que produzir para poder vender o meu curso no Facebook, vender o meu curso em várias mídias mais recentemente. Bom, nessa busca toda, eu caí, caí no YouTube, o que, é que eu encontro? <risos> Senhor Henrique Pires, numa audiência, eu li assim, aquele lá é o Henrique, o, o teu antigo ministro, terra, é esse nome, qual é o nome dele, o
0: Osmar.
3: Hã? Uma audiência na Câmara dos Deputados? Era
2: no Marté Uma audiência. estava do... Não do lado dele exatamente, ele mas. estava
3: na ponta. estava na ponta. Aí eu olhei assim, de. <risos> Era que o
2: Henrique. Aí. aí eu dei uma aproximada para olhar bem. E vi que estava uma discussão bastante a aguerrida. A né? E tu querias falar e ele, ele, ele tipo, não permitia. Eu disse, pô, deixa o cara falar, pô. Ele tem alguma coisa para dizer, deixa eu ouvir a volta aí. Na, ali,
3: na verdade, é o seguinte, a comissão... Ah, não, a, a comissão pergunta, a, 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 a pergunta
2: é a seguinte, não deve aquela... ser fácil, né, Tio? Não, não, enfrentar ali, ali, aqueles políticos não, ali foi que só ali para te complicar a vida. Né? Ali foi o seguinte, eu fui
3: convidado para participar daquela reunião pela, sena, pela senadora, hoje deputada, Benedita. Que Ela queria que eu falasse a respeito de alguns temas. E eu disse, olha eu aceito, mas o ministro da, 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 da cidadania, que, que é o meu chefe, ele é deputado federal. Eu acho que esse convite tem que ser feito através dele. Aí ela foi convidada foi a, ao ministro para convi, me convidar para ir lá e o ministro se sentiu convidado e aí, a ida de um ministro de Estado que é parlamentar, ela tem um protocolo completamente, ela impede que outros falem. Então, se, eu, não, eu não sabia que isso estava no YouTube, mas Certamente vocês vão ver que eu estou escrevendo as <risos> respostas que ele dá. Porque claramente.
5: Ele não sabe o que Não, é. ele,
3: ele sabia o macro, mas o problema é que quando tu começa a operar é. um determinado é. assunto, tu entra no, no detalhe do detalhe da reunião. E, e se ele não participou, ele não sabe. Não sabe. Então, Exatamente. ele até. Saiu-se relativamente bem e depois ele puxou para um lado que ele conhece bem, que é a neurociência. Os deputados ficaram muito bravos, que ele começou, perguntava uma coisa e ele começou a falar do desenvolvimento infantil. <risos> <risos> claro, é como um, bom, Foi como um bom gaúcho, como o Brizola fazia, né? O Brizola ele respondia a todas as perguntas, mas não necessariamente ele não conectava com a, com a pergunta. Ele respondia o que ele achava que tinha que responder. E pronto, e pronto entendeu? É uma técnica. Eu voltei depois lá, a minha. A minha ida foi, aí nesse caso, eu fui sozinho e levei a documentação que eles pediram e debati com todos. Aí foi, aí sim, aí foi uma, uma coisa mais específica com relação a esse edital com 14 linhas temáticas que que foi suspenso e que depois voltou, né, numa crise que parece que não termina nunca, né? Que já eu saí e já passaram dois pelo cargo. Minha <risos> as coisas, Começa a entender o amor. Como é que funciona a questão dos protocolos que, que são atendidos é, e tal. Nem os dois que
0: passaram, os dois novos, a secretaria deixou a cidadania e passou para o turismo, né? Que é uma coisa que é deixou, deixou surpreso.
3: Assim, na verdade, pra é uma situação para mim hum. bastante surpreendente, porque. Os ministérios novos, eles, é natural que um governo mude é, no primeiro ano, ministros, que mude é, as estruturas para qualificar, porque, afinal de contas, um ano de governo significa 25% de governo, tem 75% pela frente para realizar. Então, o ajuste na máquina, a calibragem, como se diz, ela é normal. O que me surpreende é que isso tenha acontecido agora, porque... Os novos ministérios eles foram criados em janeiro por medida provisória. Em junho, quando venceu a medida provisória, o governo, através das suas bancadas e através dos seus ministros ligados às áreas, entram para dentro do Congresso Nacional para fazer um convencimento de que era importante manter aquela estrutura exatamente como estava por isso, por isso e por aquilo. Vencida, vencido o prazo, foram mantidos os novos ministérios, exatamente com aquele formato, mas isso definido em lei no, no dia 23, 24, 25 de junho. Bom, agosto, setembro, outubro, desmancha isso, no caso do Ministério da Cidadania, puxa um fio, desmancha e coloca para dentro do Ministério do Turismo uma secretaria especial, seis secretarias nacionais, e toda a estrutura de, de, de fundações da cultura, que são Funarte, é, Fundação Getúlio Vargas, Instituto Patrimônio Histórico Nacional, bota tudo para lá, significa o seguinte, ou não tinham bem certeza e foram lá em, em junho fazer uma defesa, ou aconteceu alguma coisa que eu não sei, porque isso, para mim, não estaria no prazo ainda. Essa mexida, do ponto de vista Técnico, ela poderia acontecer lá diante num ajuste que é de esperar, porque vencido o primeiro ano legislativo, vencido o primeiro ano, relativo, o primeiro ano é, feita a reforma da Previdência, é natural esperar que exista um, algum tipo de acomodação de forças, porque tem eleições municipais no ano que vem, o próprio partido do presidente está tá em ebulição, vão ficar 20, 24 com ele, 27 vão, vão, vão sair, então. Tem, é natural isso. Só que o que aconteceu me pegou de surpresa também. Enfim. Interessante, hein?
5: E ontem eu ouvi uma notícia Não. da, da saída do presidente do partido, né? Ele anunciou. Ele anunciou. Ele anunciou. Né? Ele, ele sai.
3: Ele, ele sai do. Ele do, sai. Causou
5: estranheza.
3: Ele está criando. Está um criando o partido. partido. É. Olha, na verdade é o seguinte: ele tem ele tem assessorá-lo um grande advogado, que é, que é ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que é. É, o, é o, ministro, o ministro Gonzaga que chamava, né? É, o ministro Gonzaga é um, é um advogado, ele estava pelo quinto no Tribunal Superior Eleitoral, havia sido escolhido há mais tempo, e por questões pessoais ele não quis ser reconduzido, ele poderia ter sido reconduzido. Questões pessoais familiares, ele teve problemas Sim. públicos lá em Brasília que deixaram a imagem dele um pouco de uma maneira um pouco complicada. Mas esse, por acaso. Por acaso, esse advogado foi o que sustentou, que def... fez a defesa do filho do Bolsonaro, Carlos. Quando Carlos fez 17 anos, ele concorre a vereador no Rio de Janeiro. E o tribunal negou o registro e esse advogado, usando a lei que permite que o jovem vote aos 16 anos, conseguiu, pela primeira vez, garantir que um jovem de 17 concorresse que é esse rapaz, o Carlos, o 03, Sim. o 02, eu nunca sei o número deles. Né? Bom, um,
5: um, um dos que desestrutura é, um
3: pouco. Esse rapaz é o, que é, o, é o que é vereador no Rio de Janeiro, foi o primeiro dos filhos do Bolsonaro a se eleger. Então, esse advogado tem um crédito muito grande com o presidente, porque ele, lá atrás, foi o que fez a defesa. Hoje, ele, tá, ele estava advogando como o principal advogado do PSL, agora eu não sei, eu acho que ele deve ter ido para o Palácio, não sei onde é que ele está, mas ele é que faz essa, essa estruturação jurídica partidária do presidente. Inclusive, eles estão tentando preparar uma... Enfim, de alguma maneira, que saindo um bloco muito grande do PSL para criar um outro partido, assegurar que os recursos do fundo eleitoral que hoje estão destinados ao PSL sejam divididos é, considerando o número de cadeiras que serão levadas, é uma tese complicada difícil, difícil né? mas não impossível num país que, que tem nos dados algumas surpresinhas bem
0: interessantes É,
5: um país tão instável ultimamente
2: Clito, deixa, deixa eu dar uma notícia aqui deixa
0: eu só convidar o, o ouvinte a, a conhecer o refúgio a sair Andrade Neves com o Major Cícero telefone 3029 5323 23 a casa nova em Pelotas, o açaí mais qualificado do Brasil, servido nas principais cidades do Rio Grande do Sul, agora em Pelotas. O refúgio açaí chegou, Andrade Neves, com o Major Cícero, quase, quase com o Major Cícero.
3: O açaí é uma fruta essencialmente brasileira, que o Brasil teve que disputar num tribunal internacional, porque quando foram registrar, um japonês tinha registrado o açaí. E o Brasil conseguiu reverter.
0: Mas, os cantos, japoneses mas olha açaí, assim, né? o,
3: aquele olhinho
0: fechadinho, <risos> não,
3: não, 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 não enxergava longe, ele registrou muito antes, mas o país, como tinha o açaí, né, sei lá, conseguiu reverter, mas não foi muito fácil. Uma organização internacional do eu comércio. Não sei,
5: eu não sei quem foi que registrou, mas algo semelhante a isso, só que não houve retorno ainda, foi com o jambu, que também é, é, uma, é uma planta brasileira que ela tem um alto efeito anestésico, né? e a Universidade Federal do Amazonas criou uma pomada anestésica com jambu, que lá o jambu é servido com peixe, com moqueca com jambu. Então, tu come o peixe e tem um amortecimento em função do jambu. A Universidade Federal do Amazonas lançou uma, anestésica, uma pomada anestésica com jambu para pequenas intervenções odontológicas. E aí o... quando eles foram registrar, porque precisa registrar isso, já havia a patente estrangeira em cima do jambu brasileiro. Não perdem tempo. É. Não, não. Eles são Sim. muito rápidos. Tem gente
0: rápida. Cleite,
2: eu queria dar uma notícia interessante.
4: Também, tem um efeito...
5: O que eu acho, sabe o que eu acho estranho? O que eu acho estranho, não? o que eu acho que não podia ser permitido é que algo essencialmente nosso fosse depois. É, vendido para nós como se fosse de fora, sabe? Porque quando a gente fica pagando isso, a gente perde o que é nosso. E eu não, não vejo isso como uma incompetência, não, talvez seja às vezes falta de informação, porque o país é muito grande, porque as pesquisas às vezes não levam muito para um lado, talvez, é, dessa questão mais de... de, de de saúde mesmo e, e, de, e de beleza Que hoje vai muito, né tem produto, tem coisa Tem veneno de cobra que é utilizado para beleza Enfim, eu não sei se a gente perdeu Muito tempo de pesquisa Os outros vêm para cá e pegam que é nosso do, sabe?
4: Voltando para a ideia do meio rural As pessoas cometem muitos erros né Porque a, o próprio desmatamento da, da floresta e, e, e a subsequente queimada, porque na verdade o que queima, até tá queimando a Amazônia, a floresta não queima, o que queima é a, a periferia da floresta Isso. onde há desmatamento. As pessoas desmatam, né, rompem a floresta para plantar soja, para criar vaca. Isso é um erro, um erro é, estratégico monumental. A floresta é muito mais rentável sendo muito mantida mais. do que sendo derrubada. Só que é uma questão cultural. É. Né? Você, você não pode queimar. Se você queima, por que, que você queima? Porque o meu avô queimava, o meu pai queimava, eu queimo. Né? Porque você entendeu que Aí isso... Aí voltamos
3: é o... às ovelhas. Uma se atira no buraco e as outras... É,
4: você segue, você tem que quebrar essa cadeia cultural equivocada. Não é, é não, é uma, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Queimada no, no, na, na, nos campos de cima da serra. Você aprende que você queima e aí o campo rebrota. E aí quando rebrota, rebrota com muito mais força. Né? Você derruba a mata de eucalipto e aí queima o, o, queima o tronco para brotar rápido.
5: Sim.
4: Né? Porque realmente brota rápido. A questão é que não se explica para as pessoas... O, o efeito negativo disso, ou seja, a contraindicação disso. Falta falta, uh, falta uh, resíduo cultural. O professor, né? o professor João Manuel
3: ia falar alguma coisa aqui. É, o Cliente
2: conhece e o Henrique também conhece. Deve lembrar da antiga servidata.
3: Sim, sim.
0: sim. Alvino Antonini. Alvino Antonini. Sim, isso
3: mesmo. Né? E depois foi... Ela, ela, ela foi para a sede ou... O jornal foi para a sede, mas o jornal... Aquele que o Chile foi chefe de redação, como era o nome? É? O... Da, do Fonseca do
2: Fonseca Juni. Era é. naquele prédio, lá, lá Isso embaixo. Isso aí, lá, né? lá na, na, na Bento Martins,
3: com Bento Neto. A Gazeta Pelotense. Bento, Bento, Gazeta Pelotense. Bento, Gazeta Pelotense, é Bento, Bento Martins,
2: com o Neto ali. E os essa empresa eu trabalhei nela. Eu trabalhei quatro anos, de 79 a 82, antes de hoje. Onde...
3: Os primeiros computadores... Pois é,
2: de... exatamente. Primeiro IBM 360 ou 370 chegou em Pelotas, na Universidade Católica, que foi o primeiro local que a Servidata se instalou. Né? Eu recordo que foi no ano do meu casamento, e eu estava caminhando e vi aquele, aquele guindaste colocando lá no terceiro andar da Católica, aquele computador do tamanho dessa mesa, que hoje em dia, hoje em dia está tudo aqui dentro.
3: Hoje, bom, hoje um celular tem é, tudo. A...
2: E, e a Servidata prestou um grande serviço a Pelotas, né? porque o senhor Vino ele era funcionário da, de empresa da prefeitura em Porto Alegre não sei se era serviço de água ou era só a prefeitura, e ele descobriu um nicho em Pelotas que realmente ninguém, nenhuma máquina é, imprimia PTU contas de água, mas de serviços que poderiam, e ele se mandou para cá e conseguiu esses serviços e começou a prestar muito bem, e a empresa começou a crescer, crescer, crescer e tal e, e essa empresa ah, foi fechada depois, eu já não estava mais aqui, foi fechada Agora, tem um fato interessantíssimo, que eu acho que é muito raro, porque o Cleito fala que as pessoas não conversam, não, não olham no olho, e, e, e sábado agora eu vou ter o um exemplo contrário. Já houve, o ano passado, um reencontro dos ex-funcionários da servidade.
3: É interessante.
2: São mais de 100 ex-funcionários. Tivemos o um primeiro encontro no ano passado, e só não vieram aqueles que estavam na Europa, Estados Unidos, morando de outros lugares o resto se tocou do Brasil todo para cá imagina a amizade que essa empresa conseguiu granjear entre os seus funcionários a ponto de, que nem formatura, né? está lá, está com 30 anos de formatura o pessoal se reúne para comemorar a formatura e agora sábado vamos ter o segundo encontro Segundo encontro, vai ser no CTG lá nas trezentas, tem que ver, ter o endereço. E quem é que vai estar presente, que é aí que eu queria chegar? O senhor infelizmente, já faleceu, mas tinha o um sócio dele, tu lembra quem era, Cleito? Sócio minoritário, Armando Ketzer.
0: O Armando Ketzer, isso sim. E o Armando, eu não
2: vejo o Armando há uns 40 anos ele vai, ele está em São Paulo, ele vem
3: para esse eu encontro Eu sabe? acho que a servidata foi patrocinadora do 13 lá no Foi, do... sim, Mas eu tenho várias fotos com, com,
0: com nós, o tua parada. Nós falamos grandes amigos, eu fui exatamente. o México a serviço do Alvino Antonini, Ex né? Exato. Grailhound, campeão. Veio, veio. Negociar é, isso aí, é. veio é. o cara o mexicano, Fernando tá. Ávila. É. Fernando Ávila foi quem nos recebeu no Estado do México, é. no Bosque de Chapultepec depois ele veio visitar Pelotas. E nós organizamos um passeio exatamente, de, de, exatamente. no barco do Parcel, Dr. doutor Ibsen e Stefan. Perfeitamente. E saímos, José Passo Magalhães, José Passo Magalhães, ah, o Fernando Ávila... É enfim, saímos. E, pro, e, e, pela Lagoa? Pela Lagoa. E, ele, e conseguiram o contato do barco com a esposa dele, lá, lá na Cidade do México. Pro rádio? É, pro rádio. E ele dizia... Eu estou falando de alta mar, alta mar, nós aqui, nós aqui na lagoa. <risos> então, olha, como
2: é por adesão, se tu quiseres rever o Armando, é só chegar lá 11 da manhã, pode posso, posso passar o um endereço do local, vai ser Isso
0: final dos anos 70. É,
2: exatamente. Foi. Meu Deus.
1: Eu vou...
3: vejo o seguinte, o computador pessoal, ele começa a funcionar mesmo aqui em Pelotas, é... Nos anos 90, 95, 94... É, um pouco lembro,
2: antes, um pouco antes, porque é assim, ó...
3: Mas digo assim, em órgãos públicos, uhum. eu, eu lembro que no segundo governo do Irajá, a professora Luzena, a Luciana Henrique Reis conseguiu comprar para o Museu da Baronesa, fazendo muito esforço, um, um computador para que o museu tivesse... E foi, aquilo foi uma notícia no Estado inteiro, porque tirando a a Enterpel, não é a Eterpel, não, é essa de, de computadores que a cidade tem aqui, é, mas eram só máquinas muito grandes, a máquina Exato. menor aí começou com. Realmente assim, eu, eu, eu visitei lá a Servidata na época. E eram formulários contínuos que Exatamente, falavam, né? com
2: rebalina na volta
3: Exatamente, era uma coisa <risos> espetacular E a gente parecia que estava tava Aquilo que a gente só via em filme né? é, é, E é. que revolução foi para é, a,
2: a questão do Interessante isso que tu colocasse Pelo seguinte é. a, eu, eu trabalhei na, eu, cheguei, eu cheguei em Pelotas para gerenciar a servidade em 79 Sete. 79, fevereiro A convite do seu Alvino e do Armando Fiquei até 82 quando eu comprei o IASI. Naquela época, 82, 81, já estavam chegando os mini computadores. Chamava-se mini computadores. Prológica, uma... Prológica, Cisco, Cobra.
3: Será era só para... Não, não.
2: Aí, aí a servidata, já visualizando que ia começar a perder clientes, que iam começar a adquirir os seus próprios computadores, resolveu revender a Prológica. Mas é só revender. Só que os clientes... Começaram a comprar e caíram fora do, do... A gente chamava de birô de serviço, né? era um birô de serviço. Começaram a sair fora, a servidada começou a perder a receita e foi aí que eu senti que estava na hora de, pular, de sair do barco.
0: 78 nasce 13 Horas. Isso ocorre em 78, 79, 80, 81, 82. Exatamente. A servidata isso. patrocinadora do 13. Estreitamos laços, nos tornamos grandes amigos. E com a ida à Cidade do México, um dos primeiros programas fora da cidade foi o foi Cidade do México 13 Horas, direto do, do edifício gigantesco junto ao bosque de Chapultepec. Então, é? isso aí. 1979. Meu Deus.
3: O professor King, o senhor que que sempre, 99. pelo menos nos últimos anos, se dedicado a escolas de idiomas e tal, o senhor deve estar notando no Brasil uma procura intensa por é, mandarim. As pessoas da, na, nas grandes cidades estão querendo qualificar ou se qualificar para falar e para ler a língua dos chineses. Ah. E... O inglês é pacífico, todo mundo tem que saber. Já, já, já,
4: já. Isso não
2: é, é mais segunda língua, já
3: mas, é
4: obrigatório. Mas
3: o, o mandarim é uma coisa impressionante. O se por hoje público.
4: entre os que falam inglês e os que não existem. Eu estou na segunda <risos> categoria.
2: Bom, mas
3: os chineses, é. de uma maneira geral, não falam inglês. Também é uma... É, é, Proporcionalmente ao é, número de Daí a razão do é, mandarim está começando
2: a tomar. Os cartões terra, tá. dos
0: hotéis, estive Pequim, é. você tem que ter em mandarim, o cartãozinho do hotel em mandarim, para qualquer é. eventualidade você mostra um, para o motorista do táxi. Em mandarim, um porque ele porque porque não é inglês. Comprei
4: tá. um equipamento pela internet, esse que está anunciado hum. aí mundialmente, uma, uma, uma propaganda midiática importante Brasília, um tradutor. O tradutor do Google pelo telefone funciona muito bem. Uhum. Em alguns lugares você se obriga a usar o tradutor do Google, mesmo que eu viaje com os meus filhos de regra. Então, quando vou para lugares de, 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 de língua difícil, é uma, uma barreira insuperável, falando inglês você resolve tudo, né? Os meus filhos falam fluentemente, então fica mais fácil. Eu viajei várias vezes com o Rodrigo e viajei com, com o Guigeno, muitas vezes, agora no ano viajamos com, com o Guigeno, só que em alguns lugares isso não, não consegue resolver, mesmo com o inglês. Na Rússia é um, é um lugar assim, não você resolve, não consegue não. resolver com o inglês. As pessoas não falam. As pessoas não falam. O idioma é muito difícil. As pessoas... É, não é montado o acesso para você, para turismo. Você então, imagina chegar em Moscou, uma cidade de, de 11 milhões de habitantes, os caras não falam inglês, ninguém fala inglês, só num hotel de cinco estrelas para falar inglês. Não falam, o, 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 o alfabeto é outro, você não consegue nem saber que letra é aquilo. Né? Não tem taxímetro, você tem que negociar com o taxista o preço, você vai negociar com o taxista só falar russo. Então agora tem um tradutor aí, eu comprei, com, não, não experimentei ainda, né? mas é um tradutor que traduz frases inteiras em 48 idiomas. Porque o vou te pedir
2: para trazê-lo aqui no programa um dia a gente faz uns testes. Trarei, é um pequenininho. Eu tenho muita curiosidade, me pergunto muito sobre isso. É. De agora, nunca eu já vi na internet agora, nunca peguei. Vou fazer,
0: vou fazer esses testes no ar, inclusive. No ar,
2: Porque no ar. No eu ar, ar. Eu ele
4: chegou para trazer né? é, Ele é tão pequenininho que custa crer que que possa funcionar tão bem <risos> quanto dizem, assim, não, não sei se a propaganda é muito forte, né? Mas trata dos frases inteiras você
0: consegue resolver em qualquer lugar, as coisas básicas. Numa quinta, é. um 13 com a sensação de que foi de uma sexta, porque amanhã, 15 de novembro, feriado, não estaremos no ar. Agra agradabilíssimo, diga-se de passagem, não, doutora Lília?
1: Foi.
0: Henrique Medeiros Pires, João Manuel King, José Fernando Gonzalez, Paulo Gastoneto, que já saiu, mesa do 13, encerrando a programação desta semana, a vocês os nossos melhores agradecimentos, especialmente ao público ouvinte. Até segunda.